0: Es geht äh, um Intimität, äh, um Gottes Willen, das äh, war das Thema, ja, wusstet ihr das? Ähm, könnt ihr mir sagen, was ich jetzt dazu sagen soll? Das ist nämlich so viel, oder? Ich habe mal nachgegoogelt und bei Intimität stand Zustand tiefster Vertrautheit. Ich fand das gar nicht schlecht, Zustand tiefster Vertrautheit. Äh, wenn ich mit jemandem intim bin, bin ich vertraut. Und, und zwar zutiefst, also auf, auf allen Ebenen haben wir gehört, äh, körperlich, aber auch seelisch äh, und, und das ist eine ganz, ganz sehr, sehr schöne Sache und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Ich bin ja auch verheiratet, äh, wie ihr das eben auf dem Bild gesehen habt, bei uns war das äh, so, äh, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt schon dann verheiratet bin, ein Leben lang mit dieser Frau... Da habe ich dann mal überlegt, so in, in der Ehe ist man ja dann so zutiefst intim und so und verbunden und so. Da kommt man nicht raus aus der Nummer und wenn, dann bricht man ja die Ehe und das darf man nicht. Steht in zehn Geboten nicht Ehe brechen. Also habe ich dann kurz vor der Hochzeit, wir waren lange verlobt, habe ich gesagt, also ich mache eine Stag Night, also immer so ein Männerabend und äh, ich gehe mit meinen Kumpels mal weg und da äh, gehen wir nach Las Vegas. Und da schauen wir mal, was passiert und äh, ich garantiere für nichts, aber man, du musst ja auch verstehen, nachher darf ich nicht mehr, also jetzt. Und da hat meine Frau gesagt, das ist kein Problem, Stefan, mach das, genieß das Leben und äh, der ist, wir haben eine sehr freie Beziehung. Nein, hat sie nicht. Ich wusste auch, dass ihr das so kurz vor der Hochzeit, da hast du echt schon die Blumen im Kopf und die Karten, Da ist ein Jahr vorher sind die Frauen da nicht mehr ansprechbar, das ist alles in der Planung, aus der Nummer kommst du nicht raus. Also habe ich gedacht, wir waren ja verlobt, das machst du am besten, bevor du verlobt bist, weil so verlobt ist ja auch, Ey, ich mache mal eine Blitzumfrage hier, jetzt muss du ganz schnell sein und einfach schnell reagieren, dann tut es auch nicht weh, ihr könnt auch sofort die Hände wieder runternehmen. Wer ist verheiratet? Gut, runter. So, Gut. Für manchen war das eine Überraschung. Gut. Wer ist verlobt? Also, Gibt es heute nicht mehr, gell? Also nochmal, wer ist verlobt? Hä? Super, also ich muss ja mal, also das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich sage auch den Namen nicht. Und äh, jetzt wird es ganz schnell. Achtung, vielleicht die Augen mal ein bisschen so halb zusammenpressen, damit man die. Na wer ist befreundet? Okay, Achtung. Wer ist befreundet? Es waren hier vorne so drei. Okay. Ja. Also ihr, ihr wisst schon. Also verheiratet war dann schwierig. Verlobt, ver Verlobt war sehr formell. Wenn du schon mal verlobt bist, ist du hast du auch Ring? Ja. Super. Links? Ja, ja. Toll. Hatte ich auch auch verlobt, links, ja, ganz formell. Ich war noch, das, das macht man noch so, man geht noch zu den Eltern. Ich bin dann noch zu den Schwiegereltern dann hin und habe gesagt, darf ich um die Hand ihrer Tochter anhalten? So hat man das noch klassisch gemacht. Ich, Fährt nicht, aber Auto. Und dann bin ich da hin und äh, dann hat das ein bisschen gedauert. Ich war aber dann verlobt tatsächlich. Dann hast du schon Schwiegereltern und die haben das für schon Habt ihr Verlobung gefeiert auch? Ein bisschen, ja, okay. Wir auch und äh, deshalb hatte ich das schon gedacht, also vor der Ehe geht das nicht, also vor der Verlobung und also, wir hatten also den Verlobungstermin und dann habe ich gesagt, also vor der Verlobung, Schatz, das verstehst du, wenn wir verlobt sind, komme ich aus der Nummer nicht raus, aber ich habe da noch zwei Schulkameraden, die fand ich echt toll, die Mädels und ich wollte die noch mal besuchen. Und noch mal ein paar schöne Abende mit denen haben, weil wenn wir dann erstmal verlobt sind, ist es ja doof. Und äh, davor ist ja nicht schlimm. So ein bisschen intim wir werden mal sehen, wo das Kuscheln endet dann am Ende. Und äh, die, ich darf nochmal eine Runde fahren, meine alten Ex besuchen, oder? Und sagt meine Frau, ich, nein, der hatte er Verlobte, die hat mir, das wusste ich, dass sie das kurz vor der, nach der Verlobung so davor nicht erlauben würde. Also habe ich mir das schon überlegt, als wir uns befreundet haben, als ich gedacht habe, boah, wenn ich mich jetzt befreunde, so richtig sage, sollen wir jetzt fest zusammen sein, dann, dann sind wir fest zusammen und dann mag die nicht, wenn ich dann noch mit anderen fest zusammen bin. Und dann muss ich das ganz vorne machen. Also habe ich mir überlegt, pass mal auf, bevor ich jetzt wirklich mich der befreundet habe, so, ich weiß nicht, hat man da vorher man heute noch, wenn man sich fest befreundet oder ist es dann einfach so? Oder hat sich der Status dann bei Facebook geändert oder so? Das, das. ich weiß nicht, wie ihr es macht bei uns, war das so? Und dann habe ich gedacht, bevor wir uns befreunden, habe ich gesagt, Schatz, ich hab echt, ich will dich heiraten, ich finde dich klasse. Und also, das kann ich mir echt vorstellen. Wir, komm, du bist jetzt mein, meine allerliebste, du bist meine Freundin, aber das musst du verstehen. Später, wenn wir verlobt sind, das geht nicht. Aber jetzt, bevor wir noch nicht so richtig befreundet sind, kann ich dann noch mal? Dann sagt sie, äh, nein. <lacht> und, 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 und weißt du was, da habe ich plötzlich was festgestellt, sowas aber auch. Die Art und Weise, wie ich die Ehe haben will, das zeigt sich, wie ich mein Verlobtsein lebe. Und die Art, wie ich mein Verlobtsein lebe, zeigt sich, wie ich meine Freundschaft lebe. Und die Art und Weise, wie ich meine Freundschaft lebe, zeigt sich, wie ich mein Single-Leben lebe. Nutze ich die Intimität aus, koche ich die Leute ab, kriege ich die ins Bett, komme ich unter das Hemd, das war bei uns mal so in einem Verein, war das denn der Sport, dass man da bei den Damen da rummachen kann. Und wenn du intim ein heiles, gesegnetes Eheleben haben willst, wie wir es eben gerade gehört haben, dann liegt das sehr daran, wie du deine Verlobung lebst, wie intim und wie gut und wie zurückhaltend du deine Freundschaft lebst, wie diszipliniert du da bist und wie du auch schon in deinem Single-Leben mit dem anderen Geschlecht umgehst oder mit deinen Freundschaften oder Beziehungen oder Bekanntschaften umgehst. Und ich hoffe, ich habe euch da jetzt, eigentlich habe ich das so mit meiner Frau nicht gemacht, ich habe das nie gemacht, was ich eben gesagt habe, weil ich wollte genau da landen, wo ihr gelandet seid. Und äh, da ist mir aber wichtig geworden, ich fange ganz vorne an, bevor ich überhaupt eine Freundin habe, wie lebe ich mit meiner Sexualität? Und da kommen wir auf diesen Intimitätszustand, größere und tiefster Vertrautheit und da gibt Gott uns einen Hinweis, wie wir das gut machen können und dieser Hinweis sind drei Sätze, sind drei Gedanken und die ziehen sich jetzt durch den ganzen Abend und zwar ist es super. Und zwar ist es der Vers gleich im 1. Mose 2 Vers 24, gleich im Anfang der Bibel kommt dieser Hinweis Gottes, wie man Beziehung leben kann und der ist so wichtig, dass der sogar im Neuen Testament wörtlich wiederholt wird und zwar in Matthäus 19, Vers 5 und da steht darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das klingt so ein bisschen, aber das heißt, es ist eigentlich, sie werden eins sein und das, was dieser Dreiklang ausmacht, sind eigentlich, ich habe es hier mal ein bisschen koloriert, nochmal, ist einmal verlassen, Anhängen und eins werden. Verlassen, anhängen und eins werden. Wenn du eine gesegnete Beziehung, und ich, ich hoffe, ihr habt das noch im Ohr, wie die beiden da strahlten um die Wette. Dann haben wir gesagt, das war so eine gesegnete Zeit und ich will es nicht missen, genau so war Wie kommt man dahin, dass man so fröhlich, ja, äh, habt ihr das eigentlich gesagt? Haben die das gesagt, dass die Kinder haben? Eins, gell? Aber der Eins war da draußen verarbeitet, aber ihr habt noch drei, also ihr habt drei Kinder. Also, die, toll! Und die kamen nicht mit dem Storch, oder? Also, die hatten Sex und äh, die dürfen das Leben genießen. Das ist toll. Aber wie kommt man dahin, indem man den Dreiklang beachtet, den Gott uns mit auf den Weg gibt? Und das erste ist verlassen. Verlasse die Eltern. Das heißt, da musst du eine gewisse Selbstständigkeit haben und eine gewisse Reife. Wenn du eine gute Beziehung leben willst, sagt die Bibel, gehört eine Selbstständigkeit dazu, gehört eine Reife dazu. Das heißt, wenn du noch bei Mama bist, hast du ein Problem. Wenn deine Mama dir noch deine Socken bügelt und deine Unterwäsche macht, du deine Konsole hast nach Hause und rumdattelst, überlegst dir mal. Wenn du noch nicht reif bist, ein Leben zu leben, verantwortlich zu leben, einen Beruf zu haben, Geld zu verdienen, selbstständig zu sein. Ich meine jetzt nicht die Studenten, die sind ausgenommen. Die haben kein Geld, die müssen bis 40 zu Hause wohnen. Das ist aber eine andere Sache. Ich war auch Student. Ich kenne das. Da habe ich ein weiches Herz. Aber grundsätzlich, wenn du so jung bist... Und manche sagen, boah, ich kann nicht mehr an mich halten, ey. ich bin hier 14, 15 und da ist meine Perle und oh, Hammer. Dann lass dir Zeit, werde reif, denn die Bibel erwartet, du musst so reif sein, dass du auch Mama und Papa verlassen kannst. Bist du selbstständig, bist du reif, nicht nur körperlich, das ist eine Sache, da sind wir schnell auf zack. Aber bist du mental, bist du seelisch reif, bist du finanziell unabhängig, stehst du auf den eigenen Beinen. Das ist eins der wichtigsten Dinge, die die Bibel uns empfiehlt. Äh, die Bibel, und ich habe immer jetzt noch ein Vers dazu genommen aus dem Hohelied, was mir sehr gefällt, äh, was zu dem Thema sehr gut passt, und Hohelied 2, Vers 7 und 3, Vers 5, kommt gleich zweimal vor, da heißt es in 2, Vers 7, und du sollst die Liebe nicht aufwecken und nicht stören, bis es ihr selbst gefällt. Und das heißt, die Bibel empfiehlt uns, lass es ruhig angehen. Und lass dich nicht verrückt machen von der Gesellschaft um dich herum. Wenn du mit 15 noch keinen Freund hast, mit 16 noch nicht schon zehn verschiedene Partner hattest, mit denen du Geschlechtsverkehr hattest, wer bist du dann? Und da kommt der Druck und wird immer größer. Die Bibel sagt, mach dir keinen Stress. Die Liebe kommt von selbst. Manche muss man sogar sagen, Hab Mut zur Liebe. Die sitzen dann nämlich da und sagen, boah, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, Beziehung, hoho, ich will nur Fußball gucken. Ist okay, <lacht> kommt zu seiner Zeit. Wecke die Liebe nicht, lass dir Zeit. Und wenn Fußball für dich erstmal wichtig ist, ey, geh kicken. Und deshalb, lass dir Zeit, das ist der erste Punkt, und werde reif, deine Familie zu verlassen, selbstständig zu werden und offen zu werden für eine neue Beziehung. Die Bibel sagt, wenn du eine gute Beziehung pflegen willst, musst du Vater und Mutter verlassen und dann zweitens deiner Frau anhängen. Und das hat was mit Bindung und mit Treue zu tun. Bist du bereit, und jetzt ist eine ganz spannende Frage, dich auch wirklich zu binden, zu sagen, okay, die gefällt mir oder andersrum, der gefällt mir und ich will mit ihm eine Beziehung eingehen, und bist du bereit, dich wirklich ganz für diesen einen Partner zu entscheiden? Und ein Leben lang. Das ist eine ganz wichtige Frage. Die Bibel sagt, stell dir immer diese Frage. Willst du mit dieser Person alt werden? Ist das dieser Partner von Gott gegeben, mit dem du leben willst? Und dann sind die anderen eben aus. Du bindest dich an den einen, dann sind die anderen ausgeschlossen. Das ist so. Du reduzierst dich. Bist du bereit, das zu tun? Das war für mich eine der wichtigsten Fragen, immer die ich immer gestellt habe, weil nee, so bin ich halt gestrickt, weißt du. Du kommst in den Raum und dann geht er so, das ist so ein Männerscan, pssst, zack, und da weißt du sofort, ah, super, mh, na kann man meiden und so und dann du hast du so einen Scanner und dann geht es ganz schnell und dann ist sie super, aber dann redest du zwei Tage und denkst, okay nächste bitte, next. Thank you next. Und dann, äh, dann geht es eben weiter. Aber das sind so ein Radars. Und äh, da sind Leute, du gehst auf Freizeiten. Freizeiten ist natürlich so. Hu, hu, hu. Weißt, äh, da gehst du gerne hin. Oder in der Gemeinde. Manche gehen ja nur deshalb in die Gemeinde, weil da ist so hu, 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 die Flamme. Und dann gehen wir da hin. Und äh, das, ist, das ist aber sein. Und ich habe immer gedacht, boah, ich kann so lieben. Ich bin ey, immer neu verliebt. <lacht> das gilt nicht. Verliebtsein ist ey, Geht nicht, rosa-rote Brille oder sowas, das ist alles äh, wurscht. Die Frage ist, willst du die und ein Leben lang mit der zusammen sein? Du denkst, uh, ups, das ist die Frage. Es geht nicht um verliebt sein. Da gehen die Hormone manchmal durcheinander, die Gefühle und äh, da die Blicke manchmal ein bisschen verquer, gerade für uns Männer, sondern dann die Frage, bin ich bereit, diese Person zu lieben und ein Leben mit ihr zu verbringen? Und habe gesagt, Body, die sieht echt, hat eine Traumfigur, die ist sportlich, aber. Nee. Heiraten geht nicht. Oder die ist so witzig. Hey, die ist so witzig. Wir haben so wie Lachen und Schlafgeld. Oh, Hammer. Die heirate ich. Was willst du die? Die, die, die lacht nur? Willst du die wirklich heiraten? Nee, ich brauche ein bisschen. Aber auch die hat, die, die, oh, ich, die mag ich, die ist so tief, da kann ich so tiefe Gedanken. Also wir sind so tief. Also, das sind die tiefgründigsten Gedanken. Also, willst du sie heiraten? Ja, also, mein Leben lang so tief? Nein! Ich will auch mal wieder lachen. Ich will wieder lachen. Nee, das geht auch nicht. Also, du musst schon gucken. Wir sind alle, wir haben unsere Eigenarten. Das ist immer so, gell? Über, reflektier mal für dich selbst. Willst du ein Leben lang, kannst du ein Leben lang mit dieser Person dabei sein? Das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, da sind für mich eine ganze Menge rausgepurzelt. Was nicht heißt, dass der Mensch nichts wert ist oder nichts taugt. Aber für meine Liebe, bin ich bereit, mich zu binden? Und da habe ich festgestellt, nein. Ich bin bereit, sie abzukochen, sie auszunutzen, einen Spaß zu haben mit denen. Ich will, wenn sie toll aussehen, ins Bett. Ich will, wenn sie gut reden, mit denen gut quasseln. Ich will, wenn sie lachbar sind und viel Spaß haben, mit denen viel Spaß haben. Ich will alles mit ihnen, aber ich will keine Beziehung. Eigentlich nicht. Und das war für mich immer eine Kernfrage. Bin ich bereit, sie wirklich loszulassen? Im Hohelied steht in 2 Vers 16, dieser wunderschöne Satz, der steht noch von dem, vor dem, von der Vogelweide, vor unserem deutschen Künstler, steht schon in zwei Vers 16, mein Freund ist mein und ich bin sein. Mein Freund ist mein, sagt die Rednerin hier. Das heißt, ich habe einen Lebensaustausch. Er ist ganz mein und ich bin ganz sein. Kommt im Korinther dann auch. Paulus sagt mal an der Stelle, wenn du so gebunden bist, dann gehört dein Leben nicht mehr dir, sondern deiner Partnerin. Und zu den Frauen, wenn du so gebunden bist, gehört dein Leben nicht mehr dir, sondern deinem Mann. Das ist krass. Wie so streng? Ja, überleg es dir nochmal. Okay. Das ist das, was die Bibel empfiehlt. Löse dich von deinen Eltern und bist du bereit vor der Öffentlichkeit, vor Gott und der Welt zu sagen, das ist sie und ich stehe dazu und will keine andere und ich bleibe ihr treu. Übrigens, das hat auch nicht so viel mit Gefühlen zu tun, sondern es hat was mit Treue zu tun. Treue hat was mit einer Entscheidung zu tun. Liebe hat was mit einer Entscheidung zu tun. Sorry, die Damen, aber ist es manchmal ein bisschen nüchtern, die ganze Sache. Aber für uns Männer ist das hilfreich. Wir müssen uns entscheiden. Pff. Das ist gut und ich will das und seht ihr mal bei einer Hochzeit was wird dann da immer gefragt da kommen da ich brauche mal hier so einen Gang da kommen die dann immer so runter gell und dann dann kommen die nach vorne und sagen hier und du Herbert magst du deine Sandra ja ich mag die Sandra bist du voll verknallt in der Herbert ja bin ich voll verknallt wird es so gefragt nee da wird gefragt willst du Herbert willst du diese Sandra heiraten? Und Sandra, willst du den Herbert heiraten? Das ist eine Entscheidung. Und du musst dich entscheiden, bei allen Gefühlen, bei allen Schmetterlingen im Bauch, will ich mit dieser Frau zusammen sein? Und dann werde ehrlich. Und sobald du merkst, dass du es eigentlich nicht willst, dann gehört es der normale Anstand, dass man dann sagt, hey, pass auf, ich finde dich klasse, ich finde dich super, ich habe dich lieb, ich mag dich. Aber ehrlich, äh, lass uns das hier schließen, weil ich, wir werden nicht heiraten. Denn wenn du deine Eltern verlässt, bereit bist, jemandem anzuhängen, dann kommt das Dritte und dann wirst du ein Fleisch. Dann kommt dieses Einswerden, die Hingabe und die Intimität, von der wir gesprochen haben. Und das ist ein Einswerden auf allen Ebenen, emotional, seelisch, geistlich in Bezug auf Gott, wie wir ticken, fleischlich, da steht da genau drin. Und da steht eben dieses Wort ganz bewusst, Fleisch, da gehörst du dann zusammen. Und Gott hat uns im Fleisch so gemacht, dass wir Männer und Frauen genau so passen, wie wir passen sollen. Und da gehören wir dann auch zusammen, auch fleischlich, und das gehört körperlich dazu. Und volle Leidenschaft, da ist Sex, genau richtig. Und das muss man auch mal sagen, Gott hat das Ding erfunden. Sexualität ist nicht, huhuhu, will ich nicht, darf ich nicht, ist verboten. Nee, Sex ist cool. Letztens hat einer gesagt, warum wir Männer da auch immer nur Sex denken. Ich glaube, Gott hat uns eine extra Portion Drive da reingekippt, weil wenn wir Männer keinen Bock mehr haben, wenn wir Männer keinen Bock mehr haben, gell, das sind wir nicht mehr zu bewegen, oder? Pfft. Und ich glaube, wenn wir nicht Hunger hätten auf ein Steak, Durst auf ein Bier und wirklich Sex im Korb hätten, ich glaube, dann wären wir schon ausgestorben. Ich glaube, Gott hat uns das geschenkt. Es ist alles normal. Das, Gott hat es so entwickelt. Das ist okay. Manchmal denkt man auch, oh, ich sehe da jemanden, ich kriege da Gefühle, das darf ich nicht. Alles okay. Du sollst sie beherrschen, du sollst sie benehmen. Das gehört auch dazu. Aber dass der Drive erstmal da ist, das zeigt nur, dass du funktionierst. Alles gut. Und da gehört es rein. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt im Hohen Lied genau diese Dinge. Im Hohen Lied 4 könnte man in Ruhe nachlesen. Da wird die Frau beschrieben. Wunderbar. Mit ihren Brüsten, mit ihren Augen, mit ihren Haaren. Mit ihrem ganzen Leib. Und wird wunderbar dargestellt und beschrieben. Da wird der Mann in Vers, Kapitel 5 auch beschrieben. Den Armen und den Beinen und den Lenden und den Haaren und den Augen und da ist die Körperlichkeit, die Attraktivität genau drin und das passt. Ist alles okay. Und in 2 Vers 5, da kommt eben auch die Leidenschaft rein, das steht auch in der Bibel. Leute, das ist alles nicht, oh, darf man nicht drüber reden. Also im Gottesdienst machen wir es nicht, aber zu Hause machen wir es eh. Also es steht in der Bibel 2 Vers 7, Du sollst die Liebe nicht aufwecken. Und 2, Vers 5, denn ich bin krank vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe. Das heißt, ich sehne mich nach der Liebe, ich kann nicht mehr anders. Leidenschaft gehört genau dahin. Und das ist das Wunderbare, was wir hier sehen. Jetzt möchte ich eine Sache noch, noch kurz ergänzen. Wie schaffe ich das? Ich, ich verlasse meine Eltern, das dauert halt noch ein bisschen. Ich bin erst 15. Mist, dann musst du ruhig bleiben. Dann bist du noch nicht bei Punkt drei. Dann ist Intimität noch mal ein bisschen auf Pause gesetzt. Weil es ist gut, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Geli hat es, glaube ich, gesagt. Ich glaube, dass, dass sie sagte mal, Gott hat mich blind gemacht, dass ich das Körperliche so gar nicht sah, dass wir erst mal seelisch reif wurden. Und ich glaube, das ist manchmal ein Geschenk. Werd erst einmal erwachsen. Finde dich selbst. Weiß, was, äh, finde, was du willst. Es reicht doch schon, dass die Eltern da reinquarzen. Und jetzt jetzt hättest du schon eine Freundin oder einen Freund, der sagt, wie du sein musst. Werde es erst mal selbst, wenn du so jung bist. Lass dir Zeit. Und der andere 16, 17 sagt, ich bin noch daheim, habe voll den Stress. Ich kenne das noch mit meinen Eltern. Kannst du immer alles kaputt machen, immer mal alles richtig. Und hast du schon die Arbeit gemacht, und den Garten musst du auch mal machen, Und das Auto musst du reparieren. Und dies und das. Also wenn, wie kann man da eine Beziehung anfangen, wenn man noch daheim den ganzen Stress um die Ohren hat? Also erwachsen werden ein bisschen Geduld haben. Treu werden zu sagen, ich stehe dazu. Aber es gibt drei Sachen, die ich mich immer gefragt habe, wie ich denn die Intimität in den Griff gekriegt habe. Wie ich gesagt habe, okay, ich, wie schaffe ich das mit meiner Freundin, äh, nicht in die Kiste zu gehen. Wir haben es gehört, mein Arthur hat gesagt, Gott hat uns da bewahrt und Gott hat uns geholfen. Es gibt drei Dinge für mich. Erstens muss ich mal gucken. Ah, das hat mir ein Engländer gesagt. If you, don't, if you haven't got it, don't touch it. Wenn du es nicht hast, berühr es nicht. Geschlechtsorgane, ja? Also, wenn du es nicht hast, berühr es nicht beim anderen. Das muss ein bisschen zacken, glaube ich. Einer lacht da drüben, okay, er hat's. Also, die anderen können ja nur darüber meditieren oder ihre Freunde fragen, was sie damit meinen. Also, wenn du es nicht hast, berühr es nicht. Als Mann, lass die Brüste in Ruhe von deiner Freundin, die gehören hier, die hast du nicht. Auch wenn du ins Fitnessstudio gehst, aber so nicht. Lass die Finger davon, sie gehören dir nicht. Alles und drum gehört dir nicht, ist noch nicht deins, du bist noch nicht Punkt 3. Das war für mich immer eine gute Regel, das war so der erste Punkt. Die zweite Sache ist, das war für mich so, auch so ein wichtiger Punkt. ist, äh, Wie du mir, so ich dir. Wenn ich will, dass meine Freundin rein zu mir kommt und nicht gerade aus einer warmen Kiste zu mir springt und ihr alter Ex dann noch um die Ecke guckt und sie vorher schon 20 andere hatte, mit denen sie geschlafen hatte, sondern ich möchte, dass da meine Freundin mit mir zum ersten Mal Sex hat, dass wir zusammen in die Ehe gehen, die Intimität, die ganz tiefe Vertrautheit erleben dann kann ich eigentlich nur so fair sein, dass ich das bei mir auch mache und dass ich mich auch bewahre. Und das ist heute in der Gesellschaft natürlich anders. Da darf jeder machen, was er will, nur der Partner, der soll bitte Jungfrau sein und der soll bitte heilig und rein und weiß zur Hochzeit kommen. Und ich finde, es ist nicht fair, sondern da ist einfach das ganz normale, der faire, faire Deal, wenn ich möchte, dass meine Frau rein in die Ehe kommt und zum ersten Mal mit mir dann schläft, dann will ich das auch für sie bewahren. Das war die zweite Regel und die dritte Regel ist dann auch noch eine Sache, wo ich gesagt habe, achte mal drauf, wie du die Ehe nachher heiligen willst, wie intim es in deiner Ehe sein soll und was dann nicht mehr in deine Ehe hineingehört und so musst du auch vorher sein. Das heißt, ähm, wenn ich möchte, wenn ich sage zum Beispiel, ich kann bei den Leuten da rumfingern und ich kann bei dir rumknutschen und ich kann bei dir alles machen, nur den letzten Geschlechtsverkehr, den mache ich nicht, wie wäre das später in der Ehe? Wenn ich heute zu meiner Frau gehe, ich sage, ach, ich habe da meine Ex getroffen. Ey. Wir, wir, wir haben nicht Sex gehabt, so in dem Sinne. Aber wir bisschen rumgekuschelt haben wir schon. Aber ich habe ein bisschen rumgefingert, aber das macht ja nichts. Würde das meine Frau sagen? Nein. Das heißt, überleg dir, wie heilig dir deine Ehe ist mit deinem Partner. Und das, was dir in der Ehe wichtig ist, das darfst du auch lernen, schon vor der Ehe wichtig zu nehmen. Und da war für mich dann eben der Geschlechtsverkehr nicht drin. Deshalb habe ich gewartet für die Ehe, weil ich gesagt habe, ich muss doch auch in der Ehe, kann ich doch auch nicht mit der nächsten Sekretärin oder mit der nächsten Dienstreise dort mit einem irgendjemand oder mit einer Urlauberin oder auf einer Wanderung da irgendjemand da mitnehmen, sondern da will ich heilig sein. Und weil ich das in der Ehe bin, will ich es auch vor der Ehe sein. Und das waren für mich die drei Dinge, wo ich einfach gesagt habe, Gott hat nicht gesagt, du musst nicht oder du, du darfst nicht, wir können ja heiraten, wenn du Punkt 1 und Punkt 2 hast und bist alt genug, warum heiratest du nicht? Dann heirate doch und dann darfst du die Intimität leben in deiner Ehe. Aber wenn du aus irgendwelchen Gründen eben noch nicht heiraten kannst oder willst, dann warte doch mit dem dritten Teil. Und warte, und das ist für uns wichtig, auf Gottes Segen. Das haben wir eben manchmal auch gehört, auf Gottes Segen. Das ist der wichtige Punkt. Warum das so wichtig ist, zeige ich euch gerade noch mal ganz schnell auf drei Dingen. Erstens, wenn wir das hier haben, aber einer ist nicht bereit, die Eltern zu verlassen. Und ich habe das hier mit einem Stacheldraht gezeigt. Also der, der liebt mich, der ist treu mit mir und mit dem schlafe ich. Aber der wohnt halt immer noch bei den Eltern, der ist immer noch daheim. Ich weiß nicht so ganz so richtig, der ist mal hier, ist mal da. Da musst du aufpassen, dass du nicht ein Leben ohne Reife hast, ohne Sicherheit. Und dass du wie J-Lo landest. I ain't your mother. Herzlich willkommen, dann kriegst du halt auch deinen kleinen Freund, der frisch von der Mama zu dir in die Partnerschaft kommt. Das ist eine tolle Sache. Da geht das gleich über für uns Männer. Gleich, da wird durchgekocht, durchgewischt, durchgeputzt und man muss den Rest seines Lebens nur noch daddeln. Das ist hervorragend. Das war jetzt böse. I ain't your mother. Ich bin nicht deine Frau. No more playing video games. Get off to work. Wann, wann haben wir die Liebe verlassen? Wo ist es gegangen? Bin ich jetzt hier nur noch deine Putze, Deine Hilfe oder was? Muss ich dir kochen? I ain't your mother. Ich will eine reife Beziehung auf Augenhöhe und nicht irgendein so Liebeleiter mit einem Jungen, der nicht mumm hat, seine Eltern zu verlassen, zu mir zu stehen und vor Gott in der Welt ein Ja-Wort mir zu geben. Auf der anderen Seite, es gibt Leute, die sagen, das mit dem Anhänger und der Treue ist nicht so wichtig. Also ich bin jetzt reif, ich habe meine Eltern verlassen und Sex kann ich auch haben, das ist doch alles, was zählt. Treue rum und rum, das muss man heute nicht mehr machen. Hochzeit ist ein bisschen überbewertet und auch da gibt es Lösungen. Das Problem ohne Treue ist, es ein untreues Leben. Das musst du dir überlegen, ob du das willst. Ein unsicheres Leben oder ein untreues Leben. Wie Bausa, Vagabund. Heute hier, morgen dort und überall ein Mädchen. Ja, hast halt Pech gehabt. Gewöhn dich dran, die genauso traurig ist wie du. Ich liebe sie alle, 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 alle. Also wenn du dich einreihen willst, herzlich willkommen. Es ist dein Leben. Leute, das, was wir hier besprechen, das ist ja gar nicht, wo Gott sagt, mach das nicht. Sondern wo Gott sagt, pass auf, ich würde dir raten auf einen, der, der alt genug ist, der reif genug ist, der manns genug ist, der treu ist und sagt, ich stehe zu dir, ich will dich heiraten und wir bleiben zusammen, du kriegst einen Ring und wir bleiben zusammen. Und nicht einer, der vorbeikommt und sagt, heute hier, morgen dort juhu, und überall ein Mädchen. Also das liegt an dir, ob du das willst, es sind deine Entscheidungen im Leben und Gott ist nicht böse, sondern Gott will dich bewahren und sagt, pass auf, dass du nicht so vernascht wirst. Und Bowser hat seinen Spaß. Oder Rihanna, finde ich ganz gravierend. Die singt dann, I'm unfaithful. Da singt sie das Lied, unfaithful. Faithful. wir müssen mal gucken, ob wir in Ruhe aufdröseln. Äh, da sagt sie, I know that he knows I'm faithful, I'm unfaithful. And it kills him inside to know that I'm happier with some other guy. And I can see him dying. Und dann singt sie, I don't want to be a murderer. Ich will das eigentlich nicht, aber ich kill ihn eigentlich. Ich habe hier meinen Kumpel, ich mache mich hier fesch und äh, mache mich hier schön und sage, ich gehe nur mit den Mädels aus. Dabei weiß ich, dass er weiß, dass ich fremd gehe. Und da ist einfach, da ist einfach der, der Wurm drin in der Beziehung und bei ihr das Feuer drin und sie kriegt sich erloschen. Und sie sagt, ich bin selbstständig, ich mache, was ich will und ich habe meinen Sex mit ihm, wie ich will, aber zwischendrin gehe ich fremd, wie ich will. Aber es killt ihn eigentlich und das wissen wir auch. Bowser hat kein Problem. Rihanna sagt, ich bin wie ein Mörder ihm gegenüber und das will ich nicht. Aber da reiten mich immer die Gäule und da bricht es immer durch. Ich weiß nicht, wo du dich einsortieren würdest. Ob du sagst, ja, ich genieße das oder das tut mir selbst weh, weil ich weiß, ich verbrenne Leute und ich tue denen weh und tue mir weh. Und wenn man dann intim ist und wenn man das alles hat und wenn man verheiratet ist und ein paar Ehepaar gab es auch und man dann aber vergisst auch intim zu sein, haben wir auch ein Problem. Also äh, Beziehung ohne Intimität ist auch keine erfüllte Beziehung, da gehört es auch zu. Und wenn nicht, dann bist du wie Lea, die dann plötzlich singen muss, ich bin ein bisschen leiser, gell. Okay? Und alle meine Freunde sagen, dass ich leiser bin. Leiser, bin. leiser seit ich bei dir bin. Und das ist auch, weißt du. Da hast du voll die Beziehung und hängst an dem Kerl. Hast du schon mal mit ihm geschlafen, was willst du jetzt machen? Kommst aus der Nummer nicht mehr raus, aber eigentlich hat man sich nichts mehr zu sagen. Er erzählt dir von seinen Shootings in New York. Und von allem, was er macht und in Wien und wo er alles ist und er erzählt von sich und von sich. Kennt ihr das, weißt du, und du denkst, wie bin ich an den Kerl gekommen? Das, kann das Leben. Oder Herbert Krömenermeyer, der senkt Flugzeuge in meinem Bauch. Und das ist krass, Blick. Dein Leben ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelst mich mechanisch völlig steril. Eiskalte Hand, mir graut vor dir. Und dann geht er weiter. Ich fühle mich leer und verbraucht. Alles tut weh. Und das Leben ist dahin. Und deshalb hat Gott schon recht, weißt du. Er sagt, pass auf, es ist, vollkommen, es ist vollkommen deine Entscheidung, wo du hin willst. Und du kannst es mit mir machen und du kannst meinen Rat geben. Sagt Gott, verlass und sei reif. Binde dich und sei ehrlich und treu. Und dann genieße die Intimität. Oder Kümmer dich und kneife ein dieser drei Dinge weg. Und pass auf, dass dein Leben nicht auf unsicheren Ton gebraucht wird, auf Unerfülltheit und Untreue. Und das musst du entscheiden. Und deshalb möchte ich am ersten Abschluss hier euch drei Fragen stellen zu diesen drei Dingen. Erstens, für euch Hausaufgabe. Bin ich reif? Bist du selbstständig? Bin ich, bin ich wirklich bereit für eine Beziehung? Nicht kann ich Sex haben, nicht habe ich Flugzeuge im Bauch, nicht habe ich eine Freundin, kann ich mir vorstellen, das geht alles. Sondern ehrlich zu sagen, ich bin jetzt 21, bin 22, habe hab meine Lehre, habe meine Ausbildung, stehe auf einem Punkt. Ich, ich, ich bin jetzt wirklich reif, ist jetzt dran. Ich kann auch aussehen, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich weiß, wie ich mit den Finanzen umgehe. Ich bin reif, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich bin jetzt dran. Und das ist die Frage, bist du reif für diese Beziehung? Bist du unabhängig von den Eltern? Und die zweite Frage in Bezug auf die Bindung. Bist du bereit, dich ein Leben lang zu binden? Ist die Freunde, mit der du zusammen bist, ist der Freund, mit dem du zusammen bist, der, wo du dir vorstellen kannst, ein Leben lang zusammen zu sein? Manchmal weiß man es nicht. Das ist wirklich so, dass es dann offen ist. Und da muss man auch ehrlich sein und sagen, pass auf, lass uns mal kennenlernen. Lass uns mal offen reden miteinander und das ist verhandelbar und da kommen wir an den Schmerzen nicht vorbei. Irgendwann, wenn du mit Liebe lebst, wirst du an den Schmerzen nicht vorbeikommen, weil irgendeiner dann vielleicht sagt nein oder wie auch immer. Umso wichtiger ist, dass ihr nicht schon intim werdet, weil dann sind die Schmerzen unerträglich. Aber wenn ihr miteinander redet, Kaffee trinkt, in die Eis, in der Gruppe bleibt, ich habe immer geguckt, dass man in den Gruppen bleibt, nicht alleine irgendwo seid, nicht alleine in die Kiste geht mit jemandem, sondern dann in der Öffentlichkeit redet, kennenlernt, guckt, wie die drauf sind, guckt auch, wie die mit anderen Leuten reagiert. mal gucken, wie der, Partner, wie der Partner mit seinen Geschwistern umgeht, wie er mit den Eltern umgeht, lernt die kennen und dann zu fragen, bin ich bereit, mit dieser Person, die so mit ihren Eltern redet, die so mit ihren Geschwistern umgeht, die so in der Gemeinde lebt, bin ich bereit, sie wirklich zu heiraten. Und wirklich ein Leben lang. Und was dazugehört, vielleicht eine Unterfrage, bin ich bereit auch zu geben? Nicht nur Liebe zu haben und sagen, ich will und ich kann mir das gut vorstellen für mich, sondern zu geben. Ich will da keine Drogen machen, aber ich, ich, ich habe jemanden kennengelernt, die haben geheiratet und, und, und zwei Wochen nach den Flitterwochen hat die Frau furchtbar einen furchtbaren Crash gehabt und äh, ist ins Koma gefallen und äh, sie hat es gerade überlebt, aber sie wusste nicht, dass sie verheiratet war. Und der Mann hat zwei Wochen nach seiner Hochzeit einen Pflegefall. Und wir versprechen uns, ich bleibe dir treu bis ans Lebensende, bist du bereit für diese Entscheidung? Äh, wirklich zu geben. Nicht nur zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich es kriege, sondern ich liebe dir so, dass ich dir mein Leben gebe, stand im Hohelied. Und die dritte Frage, bist du bereit auch diese Intimität zu bewahren und zu sagen, das ist mir so wichtig und das ist mir so ein hohes Gut. Das ist diese tiefste Vertrautheit, die will ich nur mit einer Person jemals teilen. Und die Bibel sagt, das im neuen Testament ein Mann eine Frau. Und das passt und das bewahre ich mir für meinen Ehepartner. Und dass ich darauf wirklich auch wirklich schaue. Was ist, wenn du ein Vagabund bist? Was ist, wenn du ein Bowser bist? Wenn du alles schon mitgenommen hast? Gibt es da Hoffnung? Was ist, wenn du wie Lea bist und sagst, ich bin alleine und ich bin verletzt und ich bin hängen worden. Mein Partner war untreu. Gibt es da Hoffnung? Das ist die große Frage. Gibt es Hoffnung in unserem Leben? Und da... Finde ich was sehr Schönes, wir haben das ein, Doppel, äh, ein, ein Doppelthema gehabt, das war Intimität und das war ein Zustand tiefster, äh, wirklich tiefster Vertrautheit, aber Intimität um Gottes Willen und zwar kann das Gott. Liebe um Gottes Willen, es gibt Hoffnung für jeden von uns, der jetzt sagt, weißt du was Stefan, ist ja ganz nett, aber irgendwo tut es auch weh. Ich wünsche, ich hätte einen Partner, aber ich kriege ihn nicht. Ich wünsche, es wäre so, aber der lässt mich hängen, der lässt mich zappeln, der kommt nicht aus dem Quark. Ich wünsche, es wäre so, aber ich bin schon zweimal sitzen gelassen worden. Oder ich wünsche, es wäre so, ich wünsche, ich könnte treu sein, wenn mir geht es wie Rihanna. Da, da, da reiten mich die Gäule, ich weiß auch nicht, was passiert ist am anderen Tag. Weil, kaum ist es passiert, weiß ich schon, es war falsch. Gibt es Hoffnung für uns? Und das ist das Schöne, warum wir diese Gottesdienste haben, es gibt Hoffnung für das Wichtigste im Leben, für die Liebe, für die Beziehung, für die Intimität, für die Vertrautheit unseres Lebens, für unsere Lebenspartner, für unsere Familien, für unsere Kinder, für unser Zusammenleben und das ist, wenn Gott dabei ist. Und das Coole an der ganzen Sache ist, dass Gott uns lieb hat und das ist eben Gottes Liebe worum es jetzt geht. Und da möchte ich jetzt die letzten Minuten noch drüber nachdenken. Und das Coole ist und das Schöne ist, ich habe entdeckt, dass Gott sich an dieselben drei Worte hält. Verlassen, Anhang und Eins werden. Und das Coole ist, dass Jesus auf dich zugekommen ist und jetzt dreht sich das Ganze. Und ich glaube, es dreht sich jetzt nur für die Leute, die wirklich weit wohnt hier sitzen und ihr Herz schreit. Und weint, weil es alleine ist, zerrissen ist, zertrampelt ist, missbraucht ist, verletzt ist, vernarbt ist, sich eingeschottet hat, die Rollladen runtergezogen hat, da kommt niemand mehr ran. Genau für die geht es jetzt weiter. Weil Gott sagt, das was kein Mensch dir tun kann, das kann ich dir tun, ich kann dich lieben. Nur ich kann dich lieben von innen heraus in der größten Tiefe. Und wir haben das Geheimnis, dass, dass wenn wir je Liebe lernen wollen, wir uns von Gott zuerst lieben lassen müssen. Das ist kein Coaching-Seminar, wie du dein Fremdgehen in den Griff kriegst, wie du eine schöne Ehe führen kannst. Das schaffen wir nicht. Es gibt kein Coaching-Seminar. Der Gratschlag unseres Lebens ist, komm zu Jesus mit den Brüchen deines Lebens, mit deiner Hartherzigkeit, mit deinen Egoismen, mit deinem Zerbruch, mit deinem Ausgenutztsein, mit deinen Schmerzen und Narben. Das heißt in den Psalmen, die zerbrochenen Herzen, das sind die Opfer, die Gott gefallen. Gott mag keine perfekten Herzen, keine stolzen Herzen. Gerade die, die zerbrochenen, die schmerzhaften, bringen sie zu Jesus und Jesus wird sie heil machen. Er sagt, genau das möchte ich haben und ich komme zu dir und ich mache genau das. Ich verlasse, ich verlasse auch meine Eltern, ich verlasse meinen Vater, sagt Jesus. Ich verlasse den Himmel, ich verlasse meine o Wohlfühl-Oase und komme zu dir in diese Welt. Das ist meine Mission. Ich komme zu dir, ich laufe dir hinterher und in Römer 8 Vers 5 heißt es in Römer 8 Vers 5: Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, gelebt, geboren und gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist es. Weißt du, was der Gottesbeweis, ist, beweist Viele Leute sagen, ja, oh, mein Freund, da fühle ich wenigstens in Arm, aber bei Gott, jo. Gott sagt, ich komme dir hinterher und ich gebe dir mein Liebstes, mein Kind und ich lege es in deine Hände. Was machst du damit? Das ist meine Liebe für dich. Das ist mein Zutrauen für dich. Das traue ich dir zu und ich gebe dir mein Kind, mein Sohn, mein Jesus in deinem Leben. Was machst du damit? Und du lässt es so what, who cares? Ich will mal Freund. Oder du sagst, na und, was habe ich davon? Oder du sagst, brauche ich nicht Jesus, das schaffe ich allein. Nimmst du Jesus an? Gott geht uns hinterher. Und wisst ihr, was da stand in Römer 8, Vers 5? Er sagt, er beweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In dem Moment, als wir von Gott wegrannten und sagen, Gott, was brauche ich dich? Gott, du hast keine Ahnung vom Leben. Ich bin hier gerade beschäftigt mit den Mädels. In dem Moment kommt Gott uns hinterher und sagt was auf. Du rennst hier in Sackgassen des Lebens rein, in Verletzungen des Lebens, die du noch gar nicht ahnst. Und er kommt uns hinterher. Er kommt uns hinterher in dem Moment, wo wir sagen, na und, wo ich indifferent bin, wo Gott mir egal ist. Und wisst ihr was? Das ist große Liebe. Wisst ihr was? Ich bin groß im Leben. Weißt du, warum ich groß im Leben bin? Ich liebe die, die mich lieben. Wenn einer zu mir kommt, sagt Stefan. Ey, du bist so klasse. Oh, da geht mir mein Herz auf. Dann sage ich, oh, ich hab dich. du bist auch klasse. Ich habe dich so lieb, sagt dann jemand zu mir. Ich sage, oh, ich dich auch Wenn mich jemand liebt, oh, dann habe ich den auch lieb. Und wenn einer sagt, Stefan, du bist der blödste Hänger hier. Du bist so ein arroganter Kerl, und so ein Blödi. Ich sag, und du mich auch. Und dann gehe ich dann in den, We weißt du was? Ich kann nur lieben, die mich lieben. Und Gott dreht es um. Und Gott sagt, ich warte gar nicht, bis du mich lieb hast, sondern ich laufe dir hinterher. Ich laufe dir hinterher mit meiner Liebe. Und das ist wahre Liebe. Und wir bocken und zicken und sagen, egal und brauche ich nicht. Ich will meinen Spaß haben. Und Gott kommt uns hinterher und sagt, ich hab dich lieb. Und er verlässt seinen Vater, er verlässt das wohle Leben und kommt in den Dreck und die Einsamkeit unseres Lebens und sagt, ich bin da. Ich bin da. Manchmal, wenn ich so voller Herzschmerz war und gesagt habe, ich bin jetzt ganz allein, ich bin ganz allein, keiner ist da und das ist furchtbar und das ist, jetzt hat sie mich schon wieder sitzen gelassen und die Blöde und, und ich will nie mehr und dann gehe ich flennend nach Hause, schlage die Tür zu in meinem Zimmer und heule Rotz und Wasser und hinter der Tür, das machen wir in meinem Bild, steht Jesus und sagt, ich bin noch da. Jetzt weißt du, wie es mir die ganze Zeit ging. Ich bin dir rotz und wasser heulend hinterher und du hast ihn noch nicht mal umgekehrt, noch nicht mal umgedreht. Du hast dich nie interessiert für mich. Jetzt, wo das Drama ist in deinem Leben, da kommst du an. Aber ich habe dich lieb. Ich warte die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit in deinem Leben. Ich bin da. Und er kommt zu uns und er hängt sich an uns. Das nennt man Treue. Und in Ezekiel, das musst du mal nachlesen, in Ezekiel 16 ist Gott sich nicht zu fein zu sagen, ich bin wie ein Mann, der eine Frau fand, im zusammengeschlagen, nackt und blutig, am Wegesrand, dem Tod geweiht und ich päppel sie auf nimm nehme sie nach Hause und sie wird gebadet und gewaschen und sie kriegt die besten Klamotten und die besten Sachen und alles und dann ist es Zeit, wir lernen uns kennen und ich heirate diese Frau, die ich gerettet habe, und was macht sie? Sie nimmt all meinen Schmuck, sie brennt mit meinem Geld durch und sie geht auf die Straße und hängt sich an jeden Mann, der vorbeikommt. Das ist die Untreue von Israel, das ist die Untreue unseres Lebens. Gott gibt uns ein Leben, Gott gibt uns unsere Schönheit. Dass wir sportlich sind, dass ihr alle noch so schlank und knackig ausseht. Von Gott geschenkt. Wie gesagt, dass ihr tickt, ist alles von Gott geschenkt. Und was machen wir damit? Wir tragen die nächstbeste Person und oft ist es je schlimmer, je besser, wenn du manche Rapper betrachtest. Und dann gehst du dahin, aber was macht er? Sie schläft mit allen Menschen, die da vorbeikommt und noch nicht mal als Prostituierte kriegt noch nicht mal Geld, sie schmeißt den Geld hinterher, sie macht sich billig und am Ende wird sie von allen fallen gelassen und dann kommt Gott im Bilde dieses Mannes wieder zu ihr und sagt, ihnen, du wirst still schweigen, du wirst nichts mehr sagen können, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Und das Ende von Kapitel 16 ist so groß, dass er sagt, ich werde dir alles vergeben und wegwaschen. Und du wirst wieder rein sein und du wirst wieder meine Frau sein. Und das macht er in deinem, meinem Leben. Und Leute, genau das, das ist die Bibel, ist so persönlich, so klar. Und ich weiß nicht, mit welchem Dreck du rumlebst. Und manchmal ist Sex ja das Schönste, was es gibt, hat ja Gott gemacht. Aber manchmal ist es das Dreckigste, was es gibt, oder? Dass man am anderen Morgen aufwacht und sagt, was haben wir getan? Das kann nicht sagen Ich ekel mich von mir selbst. Und ich kann duschen, solange ich will. Und ich kriege das Gefühl nicht raus. Und dann musst du porentief gereinigt werden. Und das ist, was Gott tut. Er sagt, ich, sag, ich nehme dir die Sünde weg. Leute, das Ganze, was wir da immer vom Sündenvergeben reden, das ist nicht für, jetzt müssen wir was suchen, was habe ich falsch gemacht? Oh, ich habe bestimmt muss irgendwo Geld geklaut. Nein, genau dafür, genau dafür, wo du mit deiner Hartherzigkeit wieder einen abgekocht hast, wo du gelogen, betrogen und untreu gewesen bist, wo du Beziehungen kaputt gemacht hast, da kommt er rein und reinigt dich porentief und nimmt den Dreck deines Lebens weg und macht dich wieder zu einer heiligen Person. Leute, darum bin ich Christ. Nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil ich Genau das brauchte in meinem Leben. Ich wäre nicht fähig. Und jetzt komme ich mal zu so dem Punkt. Mal, wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet. Und ich habe es immer gesagt. Ich wär, das ist Gnade Gottes, dass wir 25 Jahre verheiratet sind. Und es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, weil ich so treu bin. Sondern weil Gott mich festgehalten hat. Ich glaube, Arthur hat so ähnlich gesagt. Und deshalb bin ich gerne Christ, weil ich jemanden habe, der mir, der mir diese Treue schenkt, die ich nicht habe. Und vielleicht bist du frustriert mit dieser. wird aus meinem Leben je was Bindungsfähiges? Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, das darf ich dir zusprechen, mit Gottes Hilfe. Egal, ob du Täter warst oder ob du Opfer warst und du leiden musstest von anderen Menschen, Gott wird dich heiligen zu einer besonderen Person machen, dass du wieder beziehungsfähig wirst und dass mit Gott mit dir was Neues starten kann. Und Gott kommt in dein Leben und er hält dir wieder die Hand hin. Und Gott ist dir treu. Und einigen von euch zum ersten Mal, einige von euch kennen Jesus noch gar nicht. Vielleicht ist es gut, die Hand, die er dir ausstreckt, mal zu ergreifen und zu sagen, ah, darum geht's. ich brauche das. Herr Jesus, komm in mein Leben und halte mich und mach mich fest bei dir und wieder beziehungsfähig. Nimm den Dreck aus meinem Leben und mach mich beziehungsfähig. Und einige von euch, die kennen Gott und trotzdem haben sie Dinge verbockt. Und das ist auch wichtig, wieder Gott treu zu werden und zu sagen, Herr, da stehe ich wieder. Und weißt du was, der Herr ist nicht überrascht, der weiß ja eh, was du gemacht hast. Und komm zu ihm und er macht dich wieder rein. Und auch das gilt, er will eins werden mit dir. Weißt du was, voller Hingabe, er kommt in dein Leben rein und er kommt dir näher als irgendetwas anderes, er geht dir unter die Haut und das macht er nicht körperlich, sondern geistlich, das ist noch tiefer, er geht mit seinem Geist in dein Leben und erfüllt dich von innen heraus, Gott in deinem Leben, das ist Christsein nicht ich muss was glauben und mich benehmen und darf nicht mehr heiraten und also darf nicht mehr Sex haben und sowas, nein. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass Gott durch Jesus und sein Geist in dein Leben, in dein Leben, in mein Leben, in euer Leben hineinkommen kann. Und da steht in Johannes 17, Vers 23, da sagt er in Johannes 17, Vers 23, und ich bin in ihnen. Jesus sagt und betet zu seinem Vater, ich bin in ihnen. In Johannes 17 steht auch: Ich habe mich in ihnen verherrlicht. Meine Herrlichkeit, die Jesus-Herrlichkeit, die Reinheit in Person kommt in dein Leben und die Jesus-Herrlichkeit macht sich wieder in dir breit. Du kannst ganz neu durchstarten. Jesus schenkt dir seine Reinheit, seine Herrlichkeit. Ich sage euch gerade den Vers Johannes 17 Vers 10: Ich bin in ihnen verherrlicht. Und dann Vers 26 ist eine der letzten Worte, die Jesus gesagt hat, bevor er ans Kreuz genagelt wurde. Das ist dieser Satz. Und er sagt, und ich habe ihn deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Gottes Liebe, seine Jesusliebe kommt in dein Leben. In Römer heißt es später, in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Leute, das brauche ich. Intimität, Intimität, Nähe, Vertrautheit mit Menschen, mit einem Partner. Um Gottes Willen, aus Gottes Kraft. Nur so geht's. Und wie das Bild so ist: Jesus ist das fehlende Teil in deinem Leben. Du kannst es alleine machen. Versuch's. Ist deine Entscheidung. Aber dann wundere ich dich, dass dieses Loch, dieses Schreien nach Sinn, nach Liebe, nach Annahme, am Ende ist ja immer noch schreien nach diesen Dingen leer bleibt. Hohl bleibt, und du kannst es voll fropfen, voll fressen, voll kaufen, voll durchschlafen mit anderen Leuten, und du kriegst es nicht gefüllt, bis Jesus reinkommt und dein Leben erfüllt. Und dann machen übrigens auch die anderen Dinge Sinn. Insofern frage ich euch am Ende dieser zweiten Einheit vier, drei Fragen natürlich. Die erste ist Bist du bereit, dein altes Leben zurückzulassen? Jesus hat sein Leben zurückgelassen, ist dir hinterhergelaufen. Bist du bereit, auch loszulassen? Herr Stefan, aber dann kann ich nicht mehr entscheiden, wer, Gott, wer, wer, wer mein Partner wird. Doch, doch, aber mit Gottes Hilfe. Und Gott wird dir die Augen führen und wird dich, wird dich leiten und dir einen guten Partner geben. Und er würde sagen, haben natürlich, ja. Ja, aber dann kann ich nicht mehr mein altes Leben. Ich, ich will so leben, wie ich will. Das geht nicht mehr. Bist du an dem Punkt, wo du sagst, Herr, ich habe es versucht. Ich habe 16 Jahre versucht. Ich habe es 18 Jahre versucht. Ich habe 25 Jahre versucht. Und es ist einfach immer wieder gegen die Wand gefahren. Ich gebe auf. Hier ist es. Trümmerfeld meines Lebens. Meine Narben, meine Verletzungen, meine Fehltritte. Ich lasse es los. Und ich hänge mich an dich. Willst du Jesus annehmen? Und das sind immer diese zwei Seiten der Liebe. Ich lasse los das Alte, aber ich nehme diesen neuen Partner an. Und wie in der Beziehung bist du bereit zu sagen, jetzt gilt Jetzt gilt Jetzt stehe ich zu diesem Partner. Damals ist es eine Freundin oder ein Partner. Jetzt ist es Jesus. Ich stehe zu Jesus. Und wenn mich jetzt mein Schulkamerad fragt, sage ich, ja, ich bin Christ. Wenn mich mein Kollege fragt, ich sage, ja, ich stehe jetzt zu dir. Und wenn mich jemand fragt, gehst du in die Gemeinde? Dann sage ich, ja. Und ich kneife nicht mehr. Ich bin nicht mehr feige, ich büchse nicht mehr aus. Ich bin jetzt treu. Jesus ist der Partner meines Lebens, der ist für dich gestorben, macht dein Leben heil und du duckst ab. Und ich möchte lernen, Herr Jesus, wieder, kann man reintun, willst du Jesus annehmen? Ich will dir wieder treu sein. Mal sehen, ob ich es drin habe. Ich bin dir treu. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der Herr meines Lebens. Und äh, das ist übrigens ein Geheimnis auch für die Ehe. Selbst in der Ehe ist Jesus die Nummer Eins. Auch in meiner Ehe. Es ist nicht nur meine Frau, es ist auch nicht meine Kinder, es ist auch nicht meine Arbeit, sondern Jesus aber übrigens, das ist kein Downer, das ist nicht blöd, sondern wisst ihr, was ist das Beste, was es gibt, wenn nicht dein Partner die Nummer eins ist, weißt du warum? Wenn dein Partner allein die Nummer eins ist, dann muss er alles für dich sein und das kann er nicht. Meine Frau kann nicht alles für mich sein, sie kann mein Leben nicht festhalten, aber Jesus kann es. Er kann mir mein Leben vergeben, er kann mein Leben erfüllen und deshalb muss ich zu Jesus kommen und wenn ich zu Jesus komme und Jesus meine Nummer eins ist und bei meiner Frau Jesus auch die Nummer eins ist, dann kann was werden, weil wir uns dann nicht überfordern und das ist ein Segen für die Ehe. deshalb ist es uns das Beste, man hat einen gläubigen Partner. Nicht, weil man es muss, weil das irgendjemand sagt, sondern weil es das Schönste ist, wenn beide zusammen beten und sagen, wir haben unseren Herrn und wir folgen ihm und er erfüllt unser Leben und dann können wir uns auch annehmen, wie wir sind. Bist du Jesus treu? Bist du bereit, jetzt zu sagen, komme, was wolle? Auch hier, jetzt, egal wie es in der Nachbarschaft wer mit mir hergekommen ist, jetzt reicht's mir. Ich war genug hier in den Sattgottesdiensten, jetzt mache ich es fest. Und ich lege meine Hand in die Hand Jesu. Und ich gehe mit dir. Und ich bin dir treu. Und ich nehme dich an. Ist Jesus in deinem Leben? Ist Jesus in deinem Leben? Ich habe euch eben mal gefragt, wisst ihr, wie Freundschaften so anfangen? Laufen die da einfach nur nebenher? Gell? Also, mal, bist du verheiratet? Ich sag, weil, weiß nicht so, aber die läuft mir immer hinterher. Ey, weil, weil ich auch nicht. Wenn du mich fragst, bist du verheiratet? Ich sage, ja, ich weiß es. Es war der 11. Juni 1994. Da sind wir da runter, in Heiligenhaus. Nur da kann man heiraten, in Heiligenhaus. Und da haben wir geheiratet, das weiß ich. Da ging das los. Wann ist dein Tag, wo dein Leben mit Gott losging? Vielleicht ist es heute. Im Februar 2019, dass du sagst, ich bete zu Gott. Und es wird nicht gefragt, magst du Jesus, sondern wie bei einer Hochzeit wird gefragt, willst du mit Jesus leben? Dann lad ihn ein. In Offenbarung 3, Vers 20 steht Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür, die Herzenstür auftut, zu dem werde ich eingehen in dein geschundenes Herz, dein alleingelassenes Herz, dein verbittertes, dein hartes, dein versautes Herz. Ich komme da rein und räume auf. Ich heile dort, wo es verletzt ist. Ich nehme Salbe dort, wo es verhärtet ist. Ich nehme den Saubermacher, wo es versaut ist und mache es wieder rein und blitzeblank. Lass mich in dein Herz und dann lass uns Gemeinschaft haben. Wenn du das möchtest, dann kannst du das Gebet gerade zu deinem Gebet machen. Und ich möchte gerade noch beten. Und nachher gibt es auch die Möglichkeit, mit Leuten darüber zu reden, aber das würde ich gerne noch tun. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest und sagst, ich habe jetzt genug gehört, dann bete doch gerade einfach diese drei Sätze mit. Herr Jesus, ich möchte mein altes Leben loslassen. Meine Sünde, meine Schuld, mein Egoismus meine Verletzung und meine Hartherzigkeit. Und ich möchte dich jetzt annehmen in mein Leben. Ich möchte dir treu sein, erneut treu sein. Und komm du mir unter die Haut, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz und mache sauber und rein und lebendig und pochend. Danke dafür. Amen. Ich glaube, wir singen gleich ein Lied, I Surrender.